0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo cáldenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Cárdenes, ya me arreglaré este micrófono, y este es otro episodio más de Opinión Abierta. Muchísimas gracias, no me voy a cansar de darle las gracias a todos ustedes por escucharme. Muchísimas Gracias. Vamos a, hablar, vamos a hablar de lo que se mueve. Estamos en el mes de mayo y de vez en cuando me gusta hacer un episodio para hablar así de manera rapidita lo que se mueve y lo que yo entiendo que es lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Ya Ustedes ya saben algunas cosas que están pasando, pero hay temas que se han obviado, hay temas que no se han dicho y yo quisiera como ponerlo al día, qué es lo que se está moviendo y qué es lo que yo pienso. Por ejemplo, estamos ahora ante una crisis sí que siempre la hemos tenido todo el tiempo, pero estamos en una crisis porque cuando, la, cuando vemos que la gente está alarmada y, y las noticias me, dándole a la gente, diciendo a la gente que las cosas están mala, pero yo nunca he visto que la cosa haya mejorado. O sea, yo no sé a qué, a qué se refieren, a que las cosas están peor ahora. Bueno, eh, eh, eso es algo que ya yo tengo cansado de repetirlo un millón de veces. Pero de toda manera, lo que estamos viendo ahora mismo y es lo que se está mencionando en este momento, en el mes de mayo, es precisamente que hay eh, una subida de precios en los productos de, de, de consumo básico en la familia, lo que es la comida y todo. Y sobre todo también en, en la subida de precios de la gasolina eh, para los que tenemos que todos los días usar un vehículo para movernos de un lugar hacia otro, ya sea ir al trabajo, ya sea de paseo o lo que sea. La gasolina, recientemente yo tuve en una estación por aquí, en, en, en Pensilvania, la más barata, que es la regular, eh, la vi ya en $4.95. dólares con 95, mientras que la, lo que es la premium, la, la más cara, ya está a 5,15, 5.19, una cosa por ahí. Eh, así que aquí andan las cosas eh, la gente ya tú sabes están hablando de ese tema del tema de que supuestamente la gasolina está subiendo, pero la gente se está olvidando de un detalle y es lo que yo le digo señores está bien, estamos pasando por una crisis, por el problema de que todavía no nos hemos recuperado de, de, lo que, de, la, de la pandemia y ahora tenemos la situación de de la guerra entre Ucrania y Rusia y todas estas cosas, pero hay algo que la gente no se ha olvidado, hay algo que la gente parece como que le han, se ha olvidado mucho y especialmente la gente de aquí, de los Estados Unidos, a veces tienen como un problema de amnesia. no, no sé, hay como un problema de amnesia. no sé si que le están echando algo a la cerveza o en la comida o algo, para que nosotros no olvidemos, para que la gente se olvide de que todos los años, justamente entre abril y en mayo siempre ocurren esos aumentos. No es casualidad que esos aumentos del precio de la gasolina ocurra justamente en víspera del comienzo de las vacaciones del verano que comienza oficialmente con el fin de semana largo del de Día de la Recordación o el Memorial Day en inglés para muchísimas el año pasado fue exactamente lo mismo el año pasado hubo una justificación el año pasado fue ustedes se acuerdan del famoso oleoducto que alguien lo hackearon que supuestamente lo hackearon y que se, 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 se lo estaban usando y entonces eso trajo problemas que paralizaron la distribución y que eso provocó que subiera los precios de manera estrepitosa de la gasolina, recuerden ustedes eso pasó justamente semanas antes del fin de semana de Memoria Day entonces ¿qué cosa de la vida señoras y señores estamos en el 2022 ya el COVID-19 ya no está tomando no tiene tanta fuerza eh, ni siquiera el tema de, de, de Rusia y Ucrania ya tiene tanta fuerza por el, hasta el momento y entonces ahora resulta que la gasolina está subiendo y subiendo pero eh, la gente no se percata que independientemente de que la, el costo de vida ha subido de precio porque por todo lo que está pasando en la crisis también es una cuestión psicológica y programada de que tiene que pasar que siempre en abril y en, y en mayo la gasolina tiene que subir por el hecho de que convienen las vacaciones de verano y por ende se quiere tratar de buscar la forma de crear ese pánico en la población porque se sabe y ya a partir de, de ya la última semana de mayo a partir de ahí comienza la gente a movilizarse en carretera ustedes no saben la cantidad de millones y millones de personas que definitivamente se movilizan precisamente para irse de vacaciones o a visitar a sus familiares, son millones y millones de personas, entonces es muy bonito crear esta especie de especulaciones, de estar subiendo los precios, para que tratar de frenar a la población a que se movilice y como en este país yo siempre he dicho que el norteamericano, tú le puedes subir los precios a la cosa y el americano no le queda de otra que simplemente pagarlo, porque no le queda de otra cosa que yo veo mal, porque si fuera en un país como lo, el, nuestro, los países nuestros hubiera huelga, hubiera protesta pero el americano no le gusta protestar por eso, el americano dice bueno, mientras yo puedo pagarlo aunque sea poco, yo lo pago eso es lo que mucha gente está haciendo por eso que el americano es diferente por eso hay que se permiten que estos aumentos se den, por eso mismo no por otra cosa, que si el americano fuera como un latinoamericano ya ustedes vieran las, ya ustedes vieran las protestas y las repudio. Pero el, el norteamericano, el americano común no es, piensa así. No actúa así. El americano común todavía sigue viviendo con el sistema de que, ah, tú me subiste la gasolina, tú vas a ver ahora cómo yo te voy a... Tú va a ver ahora cómo yo te voy a dar un castigo con un voto en contra, contra. En tu contra. Eso es lo que va a pasar. Y además, hay un detalle aquí. Ustedes están viendo que están subiendo la gasolina ahora, ¿verdad? Yo estoy... Seguro, estoy seguro de que posiblemente la gasolina no la va, va a subir un poquito, pero la van a tratar de mantener a un precio por un buen tiempo. Precisamente porque en este año, específicamente en este año, no les conviene al gobierno que está ahora, que es el gobierno de Biden, por si muchos no lo sabían, Biden, Joe Biden es el presidente en el momento de esta grabación no es Donald Trump, para que muchos lo sepan, pues entonces es bueno que sepan de que a Joe Biden y a su administración no les conviene que esa gasolina suba específicamente cuando entremos ya a agosto, septiembre y octubre. Y la razón es por eso es porque en este año van a haber elecciones congresionales. Lo que significa que si se quiere buscar ganar, mantener la mayoría de los asientos del Partido Demócrata, la administración Biden busca, tendrá que buscar la forma de quedarse, de contentarse con el, con el votante, tratando de evitar que esa gasolina siga subiendo. Manténganse atentos a eso. Ustedes también lo que están subiendo la gasolina, ¿verdad?, a los que viven en los Estados Unidos pero yo estoy 100% seguro de que esa subida de precios tiene que ver, aparte de la crisis que está pasando con lo de Rusia y Ucrania, con lo de todavía recuperándonos de la pandemia y el precio del petróleo que ha subido, pero con todo y eso todo obedece a una a que estamos cerca de las vacaciones de verano y al gobierno le gusta jugar el jueguito de la especulación antes de que venga las vacaciones de, firma, de verano, porque hay que buscar la forma de sacar el dinero de los bolsillos. Señores, hasta los pasajes aéreos están subiendo de precio. Y justamente ahora, si tú eres de la persona que va a comprar un vuelo y piensa tomar avión, yo te recomiendo que tienes que desembolsillarte más dinero porque ahora los precios de los vuelos se han disparado porque están utilizando la especulación del petróleo y de la gasolina de lo, la gasolina, el combustible caro, para ellos justificar los elevados precios de los pasajes eso es lo que está pasando pero nada, nosotros tenemos que sobrevivir todo esto, lo que hay que tomar la medida del lugar señores trate de usar el vehículo para lo necesario no se ponga a estar usando el vehículo para estar dando vueltas innecesarias y estar haciendo viajes innecesarios trate de no estar corriendo, de estar acelerando mucho y trate de, de por todo lo menos de hacer toda la, lije, la diligencia necesaria mientras esté manejando y trate, no, tratar de evitar de hacer viajes innecesarios. Y Usted toma la medida, veremos hasta dónde esto pasa. En la gasolina yo tengo la certeza de que la gasolina va a subir, pero va a llegar un momento en que va a volver a bajar, por lo que yo le dije, porque esto es una cuestión psicológica. Ellos hacen eso todos los años el año pasado pasó eso mismo la gasolina la llevaron hasta 5, y hasta 6 dólares y después del verano la volvieron a poner en su nuevo grupo eso es así señores, no creo a menos de que, de, que, de que pase lo contrario pero yo sé que eso es lo que va a pasar, lo que sí por lo menos se va a mantener en los altos precios de las comidas, los altos precios de los productos, ya eso no lo, va, no lo va a bajar nadie eso no lo va a detener nadie lamentablemente eso era una crisis que ya venía a venir de hecho yo era uno de los que estaba abogando de que el 2022 el 2021, 2022 y 2023 iban a ser años demasiado difíciles a nivel económico porque va a haber un colapso económico como consecuencia de todo lo que pasó en el 2020 con la pandemia la cosa hay que decirla clara nadie me lo quiere creer eh, a propósito de la pandemia de la novela de la pandemia del COVID también quiero hacer un comentario y es lo siguiente lo, lo que yo digo es yo quiero yo quisiera saber hasta cuándo la gente de la CDC y el mismo doctor Fauci van a estar metiéndole miedo a la gente no se puede ser hipócrita y con todo el respeto que le tengo a estas, a estas instituciones y al caballero ese eso es una falta de respeto seguir diciendo que la, gran, que hay una, la epidemia está eh, tomando control nuevamente cuando lo que nosotros estamos viendo en la actualidad es todo lo contrario se ha avanzado señores se ha progresado oye no sé, o cualquier cosa que me vengan a decir ah, que, oh, que hay una variante que hay esto no es excusa, señores. No es excusa para volver a encerrar a la gente, para volver a tener las restricciones. No es excusa, sinceramente. Señores, cuando comenzó la pandemia no había vacuna. No había, no había vacuna, no había nada. No se sabía lo que estaba pasando. Y sin embargo, la cura aparecieron. La, la, la cura no, la vacuna aparecieron y están ahí. Ah, que están dando efectos secundarios. Lamentablemente, entonces eso, eso ya se sabía que eso iba a dar efectos secundarios. Lamentablemente. De hecho, yo estaba leyendo, yo a mí me pusieron una información ahí de que la, la vacuna de Pfizer tiene unos efectos secundarios. digo bueno, yo, yo, bueno, que Dios me tenga confesado porque yo me vacuné de Pfizer y bueno, imagínate. Si me pusieron una vaina rarísima ahí, imagínate. Pero, amén, ustedes saben, eh, eh, la, lamentablemente, eh, si, no me, si eso no me va a afectar me, le puede afectar a la gente también pero es lo que están diciendo muchos doctores lo que están muchos, muchos doctores están diciendo se supone que si eso tiene un efecto secundario el efecto secundario debe ser ya al poco tiempo no a largo plazo pero vamos a ver quién sabe si eso no va a haber secuelas de aquí para allá de todas maneras hay vacunas o sea, el panorama de hoy en día Estamos hablando de mayo, al momento de la grabación de este episodio. Estamos mejor a como estábamos el año pasado y a como estaban en el 20. ¿Por qué? Porque primero, tenemos vacunas, tenemos pruebas de COVID que tú lo puedes hacer hasta de manera casera. Aunque mucha gente, muchos doctores ahora están metiendo el cuento de que no, que esas no son factibles. Olvídese de esa vaina. Usted puede hacerse su prueba en la casa también. Eh, y vemos que hay mucha gente que se han vacunado y lo que a mí más pena me da es que la prensa, los medios no le están resaltando los medios solamente resaltan que, que la alarmante cifra de, 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 de casos de COVID y de la gente que está siendo hospitalizada pero ellos no le dan importancia a los que se han recuperado del COVID a los que le dieron el COVID lograron sobrevivir la enfermedad y sobre todo, y esto es bueno que la gente lo sepa sobre todo sobre todo el hecho de que más gente se han vacunado ellos no lo quieren decir yo no quiero especular pero yo siento que yo creo que para esta altura del juego casi más del 80% de la población norteamericana, estoy hablando de los Estados Unidos a nivel internacional ese es otro gallo que canta pero en los Estados Unidos yo creo que ya más del 80% de la población ya se ha vacunado si puede ser más yo no creo que todavía tenga en el 60%. Yo no creo que tenga en el 40%. No, señor. Yo creo. Yo pienso. Y tengo la certeza de que ya más del 80% de la población ya se ha vacunado. Porque yo le voy a decir algo. Los centros de vacunación todavía están ahí. Y la gente poquito a poquito están vacunándose de manera voluntaria. Porque mucha gente están haciendo como yo he hecho. Por ejemplo, miren cuando yo cuando comenzó este burú de la vacuna yo fui de lo que dije yo me voy a poner la vacuna independientemente de los riesgos porque hay que hacer algo porque tampoco yo me voy a quedar atrás ahora me hubiera dado la gana no vacunarme no me da la gana, pero yo dije me, me dio la gana de verme vacunarme y se acabó ahora yo lo que no hice fue armar todo este pánico, todo este show eh, volverme estresado volverme loco de que ah, yo quiero ser de los primeros que me quiero vacunar yo, yo no fui, yo no hice esa pendejada. Eso sí, yo no lo hice. Los padres míos se volvieron locos, estaban estresados, estaban, ya tú sabes, porque ellos decían que cómo es posible que, gente que, no, que otra gente le pusieron vacuna y a ellos todavía no le dan vacuna. Y lo shows para llamar al hospital y el hospital diciendo que no había vacuna disponible. Todo ese show lo pasaron ellos. Yo dije no. sabes qué? Yo no voy a desesperarme. Yo me voy a vacunar tranquilito cuando baje la marea. Porque después ahorita la vacuna va a aparecer hasta en las tiendas de los 7-11. Y ahí lo estoy lo dije y está pasando. Ahora ya no hay que... La gente, ahora la gente se está complicando la vida con esa de la vacuna. Es la verdad. De que habrá gente que no se van a vacunar nunca, no habrá gente. En eso sí tenemos la razón. De que hay muchos padres que no van a vacunar a sus hijos porque... No, siente que a lo mejor la vacuna le puede hacer más daño al niño por el hecho de especialmente si tiene asma o lo que sea ya eso es algo que cada quien lo sabe hacer y como le dije, yo pienso yo pienso que si más del 80% de la población se ha vacunado yo pienso que eh, la, gente, eh, la gente de la CDC tiene que tomarlo bien porque ese 20%, ese 15 o 20% va a pasar un montón de gente no se vacunará y hay que respetarlo hay que respetar a esa gente. O sea, tú no puedes decir a una para obligar a nadie. Tú no puedes darle, restarle la importancia a ese ochenta y pico de por ciento de personas que se han vacunado y darle más importancia a, esos, a esa minoría, que cada día es una minoría, ese 20 o 15 por ciento de gente que no se han vacunado. No le presto importancia a ellos. Ellos no se van a vacunar. Y hay que respetárselo. Si ellos se quieren vacunar, no se vacunaron y se acabó. Lo que ellos no pueden hacer, lo que ustedes no pueden hacer es decir y seguir diciendo de que, los, que lo, los nuevos casos están generados por los que no se han vacunado. Porque ya esa propaganda pasó, ya eso no le va a cuadrar a ustedes decirlo. Que mucha de la gente que han tenido, han, han vuelto a tener el, que han tenido el COVID se han, han, ya se han vacunado. Por eso digo que lo, los medios tienen que decir las cosas claras los medios tienen que decir las cosas clara y ya acabar con este, con este relajo, los medios deben ya decir, mira, se han vacunado tantos millones de personas, se han vacunado tantos por ciento de personas, se han vacunado 70, 80 por ciento se han vacunado y eso es algo positivo eso hay que verlo como algo positivo porque eso quiere decir que por lo menos si casi gran parte de la población norteamericana se ha vacunado es un avance, es un progreso pero no, para, CD, para, la, para la CDC y para el doctor Fauci para la administración Biden eso no es un progreso no, porque ellos quieren seguir con el maldito show de meterle miedo a la gente ellos quieren seguir diciendo a la gente que no, que, que hay una propagación que hay nuevos casos van a haber nuevos casos señores van a haber nuevos casos casos nuevos van a haber todos los días ahora lo que ellos tienen que tomar dos en cuenta es que hay muchos síntomas del COVID-19 que son parecidos al síntoma de la gripe y eso es algo que ellos tienen que determinar. ¿Qué es COVID? ¿Qué es gripe? Que ahora mismo, por ejemplo, es una época de alergia. Y hay mucha gente que, que tiene reacciones en la piel, que tiene reacciones en la garganta. Está tosiendo constantemente porque a veces es eh, por el polen altísimo que hay. Y eso le afecta le afecta a la nariz. Tiene que estar con un estornudo a cada rato. Entonces, son cosas que no pueden tampoco decirle que se lo pueden achacar al COVID. Esos son síntomas de la, la alergia, de la temporada... Son cosas de la temporada... Mucha gente tiene gripa... La influenza es una enfermedad que todavía existe... Y por eso se da... Todo. ¿Qué están haciendo con la gripe? Se da una vacuna todos los años... ¿Se obliga a todo el mundo a vacunar? No... Los doctores sugieren que se vacunen Pero la gente tiene todo el derecho... De dar un consentimiento... No, yo no me vacuno... De hecho... Si por ejemplo yo estuve en el botón... mundo todo, todo me están diciendo... No, yo creo que tú te vacunes de la gripe, Y yo no, yo no me quiero vacunar... Y punto... Ah, vamos a dar un consentimiento en la que tú consientes, tú le das consentimiento de que tú dijiste que no, que tú rechazaste, el tomaste la vacuna. Es así. Y eso así es que debiera ser. Y, y ellos debieran seguir el ejemplo de la de, de la gripe. O sea, hacer exactamente lo mismo. El que no quiere vacunarse, que firme que no vacunó y punto ya. Mire, tú no puedes obligar a la gente a vacunar, pero ellos quieren como seguir insistiendo en esa vaina, y ya como que a esta altura de juego como que ya no le luce honestamente no le luce por el simple hecho de que eh, hay muchos temas que están tomando más importancia en estos momentos que lo del tema del COVID-19 claro que el, el, el COVID se va a quedar con nosotros, ya eso es algo permanente ya el tema del COVID está cada día pasando a otro plano y entonces ellos tienen ahora miedo de que la gente se olvide por completo del COVID porque esa, eso con eso era que ellos lo tenía, tenían a la gente amarrada, ya la gente no está amarrada con el tema del COVID ahora, lo que yo espero yo espero de, nuestro, de la administración Biden, es que finalmente el presidente Biden o la administración dé la orden de levantar el, la vaina esa del chequeo de estarse chequeando la prueba del COVID para entrar a los Estados Unidos eso yo lo espero ¿sabes por qué? Porque yo no le veo sentido que si tú, ya el país está medio, ya está el país como quien dice abierto, y muchos países del mundo están abiertos, yo no le veo el sentido de estarse haciéndose una prueba que al final de cuentas no va a repercutir en nada, en uno y al otro, porque si lo que tú estás tratando de evitar que se propague una enfermedad, la enfermedad puede entrar al país sin necesidad de tú entrar al país. Porque dime, díganme ustedes, ¿cómo entraron las otras variantes ¿Cómo tú me dices a mí que hoy hay una variante en la India y al otro día ya está aquí? Explícame. Entonces, cada vez que hay una variante, es 100% seguro que a los pocos días ya están aquí. Entonces, eso quiere decir que esas pruebas del COVID no están siendo suficientemente eficientes para evitar que otro país traiga la enfermedad. O sea, yo entiendo que ellos están buscando el protocolo, pero lamentablemente yo creo que ya la administración tiene que buscar una forma ya de levantar eso si lo que quieren pedir a la gente es que se vacune bueno ya es otra cosa que se vacune aún así aún así ya es hora de que ya los Estados Unidos ya ele levante esa regla de, de, hacer, de hacerse la prueba del COVID para poder ingresar a los Estados Unidos ya yo creo que ya es hora de que lo vayan haciendo por el simple hecho de que al final de cuentas aquí en este país ya la gente anda sin macra hay gente que todavía anda con máscara pero eso es opcional de que ya el país se ha retomado a lo que es el cauce normal, y además porque por el simple hecho de que una prueba no te va a garantizar si va o no va a llevar el virus, porque tú puedes ser algo sano y después tú te puedes enfermar después que tú llegues aquí tú, tú, tú no tienes control de tu cuerpo, tú puedes controlar cómo tu cuerpo puede reaccionar pero hay cosas que tu cuerpo cuando te da el patatú te da el patatú y se acabó Eso es la, la, las cosas son así O sea, yo no le veo sentido, además con eso se va a acabar el negocio lucrativo de nuestros países de estar cobrando, porque resulta y viene a ser que esas pruebas del COVID no son gratis, son pruebas que hay que pagar eh, dinero en una moneda nacional de allá, lo cual yo veo injusto porque si el país que está pidiendo eso es Estados Unidos la prueba del COVID se debe hacer aquí no allá, no en los países no en los países donde, de donde tú vienes sino entrando aquí antes de tú pasar por inmigración, te deben chequear hacer esa, esa prueba del COVID. Ah, pero ¿sabes lo que ellos están diciendo? No, no lo vamos a hacer, porque ellos, que ellos le decidieron, vamos a dejárselo a los países para que ellos resuelvan como ellos pueden. Entonces, ¿qué están haciendo los países de nosotros? Ah, no, vamos a cobrarle porque nosotros también le queremos sacar dinero económico. Y ellos pueden hacerlo, porque Biden dijo, bueno, pero fue Biden quien fundió la orden, pero al final otros son los que están sacando, lucrándose económicamente sobre eso. Inclusive hay algunos países, yo no sé cuáles países lo están haciendo, en donde inclusive muchos pasajeros hasta compran esa prueba. Cosa que ustedes saben que eso es ilegal. y Yo no se lo recomiendo a nadie que se ponga a estar haciendo cosas por debajo de la mesa, cosas que estén turbias. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque eso después al final lo va a meter a ustedes en problemas. Está dando información falsa puede ser, es un delito muy grave y que puede tener sanciones y graves consecuencias para el que la haga, así que no se ponga a estar cayéndose en esa situación, no se ponga a caer en eso no se ponga a estar cayendo en, la, en esa trampa de que ah, de falsificar pruebas del COVID porque eso en algún momento lo van a detectar, eso en algún momento lo, se van a dar cuenta de eso y después al final el perjudicado será y si eres un inmigrante que tiene una residencia a ti eso te puede costar tanto tu residencia e inclusive te pueden hasta deportar de hecho ya eso las noticias lo han dicho que que se ponga a hacer eso definitivamente hasta puede ser deportado así que si tú no quieres pasar por esa suerte inmigrante no pase no se ponga estar haciendo esa, 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 esa estupidez de estar comprando pruebas del COVID así de sencillo si tú no tienes COVID tú no tienes COVID si tú tienes COVID nada te quedan 14 días extra eso es lo más que pueden hacer pero lamentablemente la regla hay que acatarla, pero por eso yo digo que ya es hora de que el, la administración Biden ya empiece a como a flexibilizar un poquito ese temita de tal cheque, el chequeo antes de entrar a los Estados Unidos de, eh, del COVID, para ver si la gente tiene COVID o no tiene COVID. Porque, pues, te repito, los síntomas del COVID tienen cierta similitud a los síntomas de la gripe y eso puede generar quizás que, cuando se haga la prueba, se detecte que... La persona tiene COVID, pero en realidad no es COVID lo que tiene, sino que son síntomas de la gripe. Hay que tener cuenta con ese tipo de cosas. De todas maneras, de todas maneras, la realidad es que ya ahora estamos mejor parados con respecto al COVID porque hay vacunas, hay pruebas, inclusive hay pruebas caseras, e inclusive ya en los próximos días, de hecho yo vi ya que salió en la noticia, creo que fue en, en, en CBS, en donde ya hay ya están vendiendo patillitas precisamente para ayudar a la persona a enfrentar el COVID-19. Ya están vendiendo fármacos, ya patillas para eso. Pero todavía no se ha puesto muy, no, no lo han puesto a nivel nacional, no se está vendiendo a nivel nacional porque todavía está en, en varias fases de experimento pero una vez que se ponga en experimento, eso es lo que va a ayudar también a hacer que la persona sea más inmune, a proteger más al público, a que sea más inmune en caso de contraer el COVID-19. En pocas palabras, hoy en día estamos definitivamente muy bien parados ante el tema del COVID. Por lo tanto, yo no veo ningún tipo de excusa para revolver a retomar lo que es la cuarentena, porque realmente estamos avanzados. Por lo menos esa es mi opinión y esos son mis criterios.